0: Am nächsten Morgen wurde ich bestellt, Sekretärin des Gebietsparteikomitee. sie haben gestern Blätter verteilt und sie wollte mich beschuldigen, dass ich habe verteilt, ja, aber ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich beruhe nicht. Ich arbeite am deutschen Theater. Habe ich mir damals gedacht, also ohne deutsche Zuschauer habe ich keine Zukunft, keinen Job. Man versteht mich nicht. Das kann doch nicht lange dauern. Sie empfangen Radio al
1: -Malter. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Herzlich willkommen bei der achten Folge des Steppenkinder-Podcasts. Wir sind Ira und Edwin. Wir gehören zu der mitgebrachten Generation der Russlanddeutschen, die mehrheitlich Anfang der 90er Jahre aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert sind. Mitgebracht, weil wir im Kinder- bzw. Jugendalter mit unseren Familien herkamen.
2: Und wir nennen uns Steppenkinder, weil wir beide in einer Steppenregion im heutigen Kasachstan geboren sind. Ira in der heutigen Hauptstadt, die damals noch Zelenagrad hieß, und ich bin in Zimmertau geboren und aufgewachsen in der früheren Hauptstadt, in Almaty.
1: Die heutige Folge ist etwas anders als unsere vorherigen. Normalerweise führen wir gemeinsam Interviews mit unseren Gästinnen. Bei dem heutigen Gast war das leider nicht möglich.
2: Ich habe das Interview allein in München geführt, weil es sehr kurzfristig zustande gekommen ist. Unser Gast musste mittlerweile Deutschland verlassen und das war sehr spontan. Und es waren Videoaufnahmen für ein anderes Projekt von mir mit ihm geplant. Vor neun Jahren ist er aus Kasachstan aus politischen Gründen, buchstäblich aus der Haft heraus, nach Deutschland gekommen. Darüber sprechen wir später mehr.
1: Damit ihr gut folgen könnt, haben wir in das Interview nachträglich kurze Erklärungen eingebaut. Ja, und nun viel Freude beim Gespräch mit dem deutschesten Kasachen Kasachstans.
2: Heute haben wir als Gast Bulat Atabaev, Theaterregisseur und Pädagoge aus Kasachstan, lebt zurzeit in Deutschland. Er ist 1952 im Gebiet Gorgan im südlichen Kasachstan geboren und hatte äh, ein sehr interessantes, bewegtes Leben und gilt als der deutscheste Kasache <lacht> in Kasachstan oder in ja. Deutschland. Er studierte Germanistik unter anderem in Leipzig, war lange Zeit künstlerischer Leiter des deutschen Theaters in der Sowjetunion, in der Stadt Zimmertau, später in Almaty, sowie Leiter oder Regisseur am AUSAF-Theater in Almaty, also der Hauptbühne Kasachstans und arbeitete unter anderem zum Beispiel auch mit Volker Schlöndorf als Co-Autor äh, an seinem Film Olsan. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Trotzdem, obwohl wir uns so lange kennen. Warum Bolat und nicht Bulat? Was ist hier der Unterschied?
0: Bolat, das ist Kasachisch. Mein Vater war also vor Freude. Urkunde wollte er kriegen für mich. Und äh, diese Beamtin, die hat in ihren Büchern und hat gesagt, es gibt keinen kasachischen Namen Bolat. Es gibt nur Bulat auf russische Transkription. Deswegen wird Bulat heißen. Deswegen auf der Urkunde steht geschrieben Bulat Atabayev. Aber Bolat, das ist Kasachisch. Ein Land, wo die russische Sprache, russische Kultur, russische Orthographie also herrschte. Deswegen also Bulat. Auf dem Pass steht abgeschrieben Bulat. Aber kasachisch Bulat.
2: Sie sind ja 1952 in dem sowjetischen Kasachstan geboren. Das 20. Jahrhundert ist ja auch ein besonderes Jahrhundert für das Land gewesen. Dazu kommen wir später. Aber was müssen wir denn überhaupt über die kasachische Kultur wissen?
0: Also, kasachische Kultur, das war also, also das Zusammenschmelz der sowjetischen, russischen Kultur. Also, russischen Kultur, anderen Kulturen. Und man wollte einen neuen Menschen erziehen, Sowjetmenschen. Und wir waren beinahe sowjetische Menschen. Aber diese traditionelle kasachische Erziehung zu Hause hat das nicht ermöglicht. Also wir waren zu Hause immer Kasachen gewesen. Obwohl ich als kleines Kind mit meinen Nachbarn, deutschen Nachbarn, zusammenwohnte. Also ein Haus, die Hälfte Deutsche. Kasachen, meine El Eltern, zu Hause waren wir Kasachen, pur, bei Vesmarie, auch mit deutschen Kindern zusammen, deutsch auf aufgewachsen. Aber wir zu Hause sind geblieben wie Kasachen. Jetzt überlege ich, ist das Doppelmoral oder was ist denn das jetzt? Also? Warum plötzlich zu Hause fühlt man sich anders als bei den Nachbarn? Warum in der Schule benehmen wir uns so, aber zu Hause anders wieder? Und das ist paradox, also für mich immer. Deswegen bin ich Kasache geblieben. Meine Kollegen, Schauspieler des deutschen Theaters, die sagten immer, der Kasache kommt. Also für die war ich immer Kasache gewesen. Äh, mein Vater war Kasache. Und mein, ich habe gefragt, Vater, sind wir Muslims? Mein Vater sagt, ja, wir sind Muslims. Woher weißt du denn das, frage ich ihn. Mein Vater hat mir gesagt, dass wir Moslem sind. Wenn du Moslem bist, warum trinkst du Wodka und diese, diese Horrereien? Warum machst du denn das? Siehst du, das ist, also, das ist eine Art des Daseins, wo der Mensch schon von Natur an gibt Dinge, die du so wahrnehmen sollst. Und deswegen als deutsche Kinder hier in Deutschland zum Beispiel in der Multikulti-Gesellschaft aufwachsen. Man will sich besser aussehen, man will besser verkaufen. Und dadurch verliert der Mensch sich selbst, also durch Image. Image, es ist ich für die anderen. Ego ist ich für mich selbst. Und wie vereinbare ich das Ego und mein Image? Es gibt Menschen, die fünf, sechs Images haben und die verlieren sich. Mein, mein Glück, dass ich also überall, wo ich gearbeitet habe. Ich, ich bin so geblieben, wie ich war. Ich konnte toben. Ich konnte Unzufriedenheit äußern. Ich habe nicht gesucht dieses psychologisches Gleichgewicht wie in Deutschland. Also das um Gottes Willen, also nicht kränken, also das sehr vorsichtig sein. Das habe ich nicht gelernt. Ich war so, wie ich war. Und das, das verlieren wir ja leider.
2: Du bist in einer besonderen Siedlung groß geworden, die heißt Bakanas. Ja. Es haben Menschen aus verschiedenen Kulturen in dieser Siedlung gelebt. Haus an Haus, Straße an Straße. Ja. Mit vielen Sprachen. Russisch, Deutsch, Kasachisch. Wann, wann ist dir zum ersten Mal so bewusst geworden, dass es in deinem Dorf auch Deutsche leben? Und wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich habe nur mit den deutschen Kindern gespielt. Und Vesmari hat Deutsch gesprochen. Und ich kann dir nicht erklären, <lacht> wann ich das also zu begreifen bekommen habe. Als kleines Kind schon. Das war natürlich. Also sie hat Deutsch gesprochen und sie haben reagiert. Vielleicht also, wenn ich was nicht verstehen konnte, habe ich also abgeguckt, wie die anderen reagieren. Dass ich Deutsch gesprochen habe, weiß ich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass ich Deutsch spreche. Das war wie die Kinder spielen auf Zum Beispiel, es gibt Menschen, Kinder, die zweisprachig aufwachsen, dreisprachig. Und die fragen nicht. Die, die wachsen so auf. Und wir sind auch so aufgewachsen, spielen, mit den Kindern gespielt. Was habt ihr denn gespielt als Kinder? Krieg haben wir gespielt, natürlich. Peter war ein, Peter ein Russe, er war Partisan. Ich als Rotamist, Kasacher. Und Otto war immer Faschist, Otto Pfeffer, weil er Nemitz ist. Und einmal sagt mir, Otto, heute werde ich Rotamisten spielen. Ich habe gesagt, was? Du bist Nemitz, du wirst das, das ganze Leben lang Faschist sein. Und ich erinnere mich, also diese Augen, diese Tränen, diese Flecken, rote Flecken. Sieben, sechs, siebenjähriges Kind. Diese, er will auch patriotisch aussehen. Er will auch so sein, positiv sein. Und plötzlich Faschist. Und diese Filme haben, sehen wir jeden Tag über die Kriege, diese, diese, diese Faschisten mit Hörnern, mit Schwänzen, mit also diese. Das haben wir immer gesehen. Und ich im Kino zum Beispiel. Auf der Leinwand sind Faschisten. Und da sitzen auch deutsche Niemci daneben. Normale Menschen. Das konnte ich nicht begreifen. Wieso? Also diese Niemci, Niemci, diese Niemci sind Faschisten. Wir konnten nicht unterscheiden. Also die, wir haben zum Beispiel Otter ins Scheune gesteckt und dann verprügelt. Aber die Eltern, also die ältere Generation, die haben das dann gesehen doch. Die konnten doch sagen, hört auf jetzt. Keiner hat was gesagt. Als ob es so
2: sein muss. Haben dir dann die Eltern erzählt, wie die Deutschen dahin geraten sind? Nein, ich wusste nicht.
0: Ich wusste nicht die ganze Geschichte. Später am Deutschen Theater habe ich vieles erfahren. Sonst keiner hat mir erklärt.
1: Und hier kommt der erste Einschub von Edwin und mir. Edwin, was hat es mit der Siedlung Bakanas auf sich? Wo liegt das und warum haben dort Menschen aus verschiedenen Kulturen gelebt?
2: Tatsächlich muss man Bakanas nicht kennen. Es ist eine relativ kleine Siedlung. Es ist eine, ein Mittelpunkt eines, ähm, eines Landkreises sozusagen. Sie liegt im Südosten Kasachstans, heute im Gebiet alma in der Nähe von dem großen See Balkhasch und ist nach einem gleichnamigen Fluss benannt, der an dieser Siedlung vorbeifließt und dann später in diesen großen See mündet. Das Gebiet darum ist relativ steppig bzw. sogar ähm, wüstenartig. Ähm, gegründet wurde sie 1932. Unser Gast erzählt von einem internationalen Dorf. Und zufällig kommt eine Familie eines sehr guten Freundes von mir auch aus dieser Siedlung. An dieser Stelle herzlichen Gruß Vitaly. Und er hatte mir die Hintergründe erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass äh, große Anteile deutschsprachiger Bevölkerung da in dieser Siedlung gelandet sind. Und zwar sind Teile seiner Familie 1941 im Zuge der Deportation der Russlanddeutschen in diese Gegend gekommen. Und lebten dort für die nächsten knapp 15 Jahre als Sondersiedler. Das heißt, sie standen unter Aufsicht der Behörden und durften nicht weiter ausreisen oder zurück in ihre Heimat gehen. Neben den Deutschen, die dort gelebt haben, gab es natürlich auch die einheimische Bevölkerung, diese kasachische Bevölkerung. Und nachdem die Sonderaufsicht über die Russlanddeutschen aufgehoben wurden, haben diese Familienmitglieder, die es da schon gab, haben angefangen, andere Familienmitglieder nach und nach zu sich zu holen, weil es dort Wahrscheinlich Arbeit gab und so sind, ist da ein, ein relativ großer Anteil an äh, deutscher Bevölkerung entstanden. In dieser Siedlung gibt es relativ viel Landwirtschaft, die sich interessanterweise auf Reiszucht spezialisiert haben. Das ist ungewöhnlich für Kasachstan, weil die Region ist eigentlich wasserarm und äh, Reis wächst eigentlich eher in südlichen Regionen. Und das liegt an einer anderen dorthin deportierten Gruppe, die der Koreaner, beziehungsweise besondere Koreaner, die nennen sich Kario Saram, also die Russland-Koreaner. Wir kennen die zum Beispiel äh, über unser gemeinsames Idol Viktor Zeu, zu dem es ja auch ein Quiz neulich gab. Diese waren bereits 1937 aus dem russischen fernen Osten nach Zentralasien deportiert, wo sie seit ungefähr der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten. Später, 1944, wurden in die kasachischen Steppen auch andere Minderheiten deportiert. So unter anderem auch die Tschetschenen oder die Krimtataren, aber auch viele andere kleinen Minderheiten wie Griechen, Bulgaren oder türkische Meschetiner, die aus Georgien stammten. Ihre, deine Großeltern wurden bereits 1936 aus der Westukraine nach Nordkasachstan deportiert. Das heißt fünf Jahre vor den großen Deportationswellen. Wie haben Sie oder Deine Eltern von dem Ankommen in der Steppe berichtet?
1: Sie kamen im Herbst 1936 in der nordkasachischen Steppe an, und waren davor einen Monat mit einem Viehwaggon unterwegs aus der westlichen Ukraine. Und ähm, da kamen sie dann an, an dem Punkt 28. Also es war eine Siedlung, die gar keinen richtigen Namen trug. Und es handelte sich um eine Zwangsarbeitersiedlung, die von der Gulag-Verwaltung geführt wurde. Und in diesem Außenlager lebten seit 1933 bereits Deportierte aus dem Gebiet östlich des Baikalsees. Wir warteten also immerhin schon halbfertige Lehmhäuser auf meine Großeltern und es war glücklicherweise ein milder Herbst. Also die äh, Deportierten, die dort bereits lebten, meinten auch, ihr habt die Ukraine mit nach Kasachstan mitgebracht, also die Wärme. Und meine Großeltern schafften es noch, Dächer zu bauen und Ställe für das Vieh. Der erste Winter soll besonders kalt gewesen sein. Also die Deportierten hatten kaum etwas zu essen und zu heizen. Und im Januar 37 kam ein Onkel von mir zur Welt und in seinen Memoiren schreibt er, meine Mutter soll nach der Geburt gesagt haben, wärst du doch lieber gestorben, als in diese Hölle geboren zu werden. Das herrschten minus 35 Grad und sein Vater riss dann einige der Holzbalken der Baracke ab, damit sie wenigstens seine Windeln über dem Feuer trocknen konnten. Also so war das Ankommen in der Steppe 36.
2: Weißt du etwas über das Zusammenleben deiner Eltern, Großeltern mit den kasachischen Nachbarn? Was wussten sie denn von der Kultur und Geschichte der anderen?
1: Ich vermute, sie wussten gar nichts. In der Gulag-Siedlung selbst, in die meine Großeltern gerieten, lebten keine Kasachen. Aber ganz in der Nähe war ein Aul, also eine kasachische Siedlung. Und meine Mutter erzählt, dass Kasachen dann auch regelmäßig zu ihrem Vater kamen. Er war Schreiner und sie haben dann Möbelstücke beispielsweise bei ihm bestellt. Also das erinnert sie ähm, aus ihrer Kindheit eben in den 50er, 60er Jahren. Und für sie als Kind war der Anblick der Kasachen immer super exotisch, weil sie erzählt, sie trugen traditionelle Kleidung und so Mützen. Und ihre Eltern haben ihr wohl immer gedroht, wenn du nicht brav bist, holt dich der Kukulai der Kasache, so haben sie den genannt. Sie meinen, das hat irgendwas mit der Bezeichnung für diese traditionellen Hüte zu tun. Also insgesamt war es ein friedliches Miteinander, auch später. Also auch ich erinnere mich daran, dass wir ein sehr gutes Verhältnis mit unseren kasachischen Nachbarn haben. Und die Kasachen, die waren ja unter Stalin ähnlich unterdrückt wie auch die Deportierten Russlanddeutschen, und alle anderen Deportierten, die nach Kasachstan geraten waren. Bolat hat eben erzählt, dass der deutsche Junge in seinem Dorf immer den Faschisten spielen musste. Und ich meine, dass in Viktor Funk's Roman, der Bienenstichroman, dass er da eine ähnliche Situation schildert, also dass er als russlanddeutscher Junge in den 80ern auch immer den deutschen Soldaten spielen musste, wenn es um so Kriegsspiele geht. Frag mich, ob das heute wohl immer noch so ist. Und ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Edwin. Bollard spricht immer von Vesmarie. Was bedeutet diese Anrede? Woher kommt das? Und wer ist eigentlich Vesmarie? Weißt du das?
2: Nee, es deutet darauf hin, dass es eine Wolgadeutsche Frau war. Und zwar diese Anrede Wes, das ist äh, eine Anrede unter Wolgadeutschen gewesen für ähm, ältere Damen. Weil äh, ich glaube, es kommt aus dem Süddeutschen und äh, bedeutet sowas wie Base und ist dann abgewandelt worden zu dem Wort Wes. Base heißt ja Cousine. Und er spricht auch an einer anderen Stelle dann von dem Vetter Heinrich. Und äh, der Vetter Heinrich, äh, das ist die Ansprache für einen älteren Mann und bedeutet dann halt entsprechend auch eigentlich übersetzt Vetter Cousin, aber meint eigentlich sowas wie äh, Herr oder Onkel. Das kenne ich auch aus meiner Familie. Da wurden die älteren Familienmitglieder dann auch mit Vetter und Wes angesprochen. Also meine Großmutter war auch eine Wes Marie. Und was ganz interessant, meine Großmutter, die Westmarie, die hat dann von den Kasachen, die hatten für die einzelnen Minderheiten dann auch ihre eigenen Namen. Und bei den Wolgadeutschen hießen die Kasachen Tradr. Das war so abschätzig auch, aber Tradr, ich habe versucht, das rauszufinden, woher das kommt. Das war eher so ihr Eindruck von dem Klang der kasachischen Sprache. Das klang für sie alles nach Tradr. -tradr". Und deswegen hießen die Kasachen bei den Wolgadeutschen die Tradr.
1: Eine letzte Frage habe ich noch zum vorherigen Blog. Bolat sagt, er hat erst durch das deutsche Theater von der Geschichte der Russlanddeutschen erfahren. Und Olga Martens, die wir kürzlich zu den Wolgadeutschen deutschen interviewt haben, hat es auch so erlebt. Obwohl sie selbst Russlanddeutsche ist, wurde in ihrer Familie über den Deportationshintergrund geschwiegen. Jetzt waren deine Eltern, Edwin, beide Schauspieler am Deutschen Theater in Kasachstan und gehörten Anfang der 80er auch zum ersten Ensemble, Daher kennst du auch Bollard schon seit deiner Kindheit. Ganz kurz, wie kommt es, dass Bollard und Olga über das Theater von der Deportationsgeschichte erfuhren?
2: Tatsächlich war dieses Theater so mehr oder weniger der Kristallisationspunkt für die kulturelle Wiederbelebung der äh, Russlanddeutschen. Weil bis in die 70er, 80er Jahre gab es kaum institutionell geförderte Einrichtungen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben, bis auf, ich glaube, drei Zeitungsredaktionen, in Moskau gab es äh, die Zeitung äh, Neues Leben, in Alma Ata Freundschaft und in Slawgrad gab es die Rote Fahne. Und daneben gab es ab 1980 auch dieses Theater. Das Theater war eigentlich nach ganz sowjetischen Vorstellungen als ein Theater gedacht gewesen, das die Internationalität des sowjetischen Vielvölkerstaates dann auch bunt präsentiert. Allerdings fingen die jungen Schauspieler und auch die Dramaturgen und Regisseuren, unter anderem auch natürlich auch Bulat dabei, aber auch Rose Steinmark und andere, sich Gedanken darüber zu machen, dass eigentlich stehen die Russlanddeutschen nicht für die große deutsche Kultur Schiller und Goethe, sondern die haben ihre eigene Geschichte, die sie unbedingt erzählen wollen, die aber verheimlicht wurde und tabuisiert wurde. Und ab der Zeit der Perestroika mit Michael Gorbatschow haben die sich auch getraut, lauter darüber zu sprechen. Und so sind dann solche Stücke entstanden, wie Auf den Wogen der Jahrhunderte, Menschen und Schicksale. Es war eine Trilogie von dem russlanddeutschen Autor Viktor Heinz und äh, Bulat Atabaev erzählt auch, dass er zusammen mit Viktor Heinz sich getraut hat, diesen Stoff auf die Bühne zu bringen, was damals ein Riesenskandal war, weil sie haben Sachen angesprochen, die bis dahin nicht aussprechbar waren. Und Alleine der Umstand, dass von der Bühne in deutscher Sprache gesprochen wurde, hat äh, emotionale, äh, emotionale Ausbrüche bei den Zuschauern auch verursacht. Ob es jetzt eine Komödie war oder ein Kindertheaterstück, die Menschen saßen in Tränen da, alleine nur, weil sie ihre Muttersprache von der Bühne in einem offiziell genehmigten und geduldeten Raum auch hören konnten. Dieses Theater besteht nominell heute immer noch in Alma Ata, aber die letzten Schauspieler der alten Generation sind 1994 dann ausgesiedelt.
1: Du sagst, die Schauspieler haben auf Deutsch gespielt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass in, im sowjetischen Kasachstan nicht jeder Deutsch konnte, also auch die deportierten Russlanddeutsche nicht. Wurde das dann übersetzt?
2: Tatsächlich war äh, der kulturelle und die sprachliche Desintegration dieser Minderheit bis dahin, bis in den 70er, 80er Jahre schon sehr weit fortgeschritten, so dass die jüngere Generation kaum noch Deutsch bzw. Hochdeutsch verstanden hat. Und so hatte man dann für diese Zuschauer eine mobile äh, Dolmetschanlage immer dabei gehabt. Dazu muss man auch sagen, dass das Theater ein Tourneetheater war. Die waren fast mehr unterwegs, als dass sie äh, zu Hause waren um ihr Publikum auch in den entferntesten Dörfern, nicht nur Kasachstans, sondern auch Sibiriens, Usbekistans oder auch im Baltikum waren sie unterwegs, äh, um das Publikum da zu erreichen und um sie dann auch mit ihren Inhalten in der deutschen Sprache zu erreichen, mussten sie natürlich dann auch zu solchen Hilfsmitteln greifen wie eben eine Übersetzung in die russische Sprache. Das hat natürlich zu viel ähm, Fragen geführt, aber das beschreibt auch den Zustand der Minderheit in dieser Zeit damals. Im Übrigen bin ich gerade dabei, auch ein web projekt umzusetzen, zusammen mit dem Regisseur Alexej Gettmann, genau zu dem Thema dieses Theaters als Spiegelbild der russlanddeutschen Minderheit in der späten sowjetischen Zeit.
1: Vielleicht machen wir auch mal eine ganze Folge zum Theater. Ich finde es wahnsinnig interessant. So, aber nun zurück zum Gespräch mit Bollard.
2: Du hast vorhin gesagt, du hast dich erst an dem deutschen Theater mit der Geschichte der Russlanddeutschen auseinandergesetzt. Mitte der 80er Jahre warst du ja sogar eine Schlüsselfigur bei der Emanzipationsbewegung der deutschen in der Sowjetunion, also durch dein künstlerisches Schaffen. Wie ist denn überhaupt ein ethnischer Kasache in diesen Russlanddeutschen Strudel geraten? Das ist dadurch zu erklären.
0: Ich habe mit Gerold Karolitsch-Belger viel gesprochen. Dem
2: Schriftsteller?
0: Schriftsteller. Gerold Karolitsch-Belger, der ist ein Deutscher, äh, aber schreibt Kasachisch. Aber er schreibt viel stärker als viele andere kasachische Schriftsteller. Viel besser schreibt er. Seine Sprache ist so reich. Und die Kasachen begeistern. Die, die waren begeistert. Er konnte das sagen, was die Kasachen nicht sagen durften. Und dadurch, ich habe gesagt, wenn das Belgier macht, warum mache ich nicht? Ich habe auch das gemacht, auf Deutsch. Ich gehe zu Kasachen, spreche über die Probleme der Russlanddeutschen. Alle Kasachen, einfach, Moment, was hast du mit den Deutschen zu tun? Ich sage, ich arbeite am Deutschen Theater, ich habe keine Zuschauer. Wozu braucht ihr denn dieses Schild, deutsches Theater? Perform, deutsches Theater, aber es gibt keine Zuschauer. Wenn das ein Deutscher gesagt hätte, stell dir mal vor. Die haben auf mich geguckt und hat er alle Tassen im Schrank oder nicht? Zum Beispiel, wir haben in Zellner gerade gespielt, wir haben diese Blätter verteilt. Licht aus und wir haben Blätter verteilt, UNO, oh über die Autonomie der deutschen in der Dunkelheit. Am nächsten Morgen wurde ich bestellt. Ich war Sekretär der Sekretärin der gebietsparteikomitee Sie haben gestern Blätter verteilt und sie wollte mich beschuldigen. dass Ich habe verteilt, ja, aber ich habe gesagt, nein, das habe ich nicht gemacht. Keiner hat das
2: gemacht. Was war das Skandalöse an diesen Flugblättern?
0: Autonomie, Bewegung.
2: Also die Wiederherstellung der wolga autonomie
0: ja, ja. das war's schon. Das große Problem. Ich das habe ich das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich beruhe nicht. Ich arbeite am deutschen Theater. Habe ich mir damals gedacht. Also ohne deutsche Zuschauer habe ich keine Zukunft, keinen Job. Man versteht mich nicht durch Kopfhörer. Das kann doch nicht lange dauern. Stell dir mal vor, die Schauspieler vor der Vorstellung, alle diese die Kopfhörer-Systeme, wird montiert und die Zuschauer sitzen auf der Bühne, die reden Deutsch. Und im Zuschauerraum, weil er Bolz sitzen, sitzt und übersetzt ins Russische. Dann habe ich mir gesagt, hallo, warum spielen wir nicht Russisch dann? Also das ist eine so absurde Situation mit dem deutschen Theater. Du kannst also lachen. Es gibt immer noch ein deutsches Theater in Kasachstan. Kein einziger Deutscher ist dort auf der Bühne.
1: In dem Blog, den wir eben gehört haben, spricht Bollat die Autonomiebewegung in Kasachstan an. Was hat es damit auf sich?
2: Die Autonomiebewegung gab es unter den Russlanddeutschen nicht nur in Kasachstan, sondern in überall in dort, wo es Russlanddeutsche gab, die sich getraut haben, auch laut ihre Rechte anzusprechen. Und zu der Wiederherstellung ihrer Rechte gehörte aber auch die Wiederherstellung der Wolgadeutschen Autonomie die es zwischen 1918 bis 1941 um die Stadt Saratov ungefähr gab. Und es gehörte einfach dazu, dass die Völker, die damals auch nach Zentralasien, nach Sibirien, wohin immer sie verschleppt waren, auch die äh, zum Beispiel Tschetschenen, es gehörte dazu, dass diese Menschen wieder zurückreisen durften in ihre Heimat und zum Teil auch ihre Autonomien wieder zurückbekommen haben. Und das gab es bei den Russlanddeutschen nicht. Allerdings würde man zu sehr das Begehren der Russlanddeutschen in der damaligen Zeit zu sehr auf die Autonomiebewegung reduzieren, denn es gab auch Bewegungen hin zur freien Ausreise nach Deutschland oder auch einer kulturellen Autonomie an den Orten, wo sie gelebt haben. Allerdings hat sich das Theater tatsächlich sehr breit für die Wiederherstellung der Autonomie an der Wolga auch äh, eingesetzt.
1: Und was hat es mit den Flugblättern auf sich?
2: Das waren die ersten Äußerungen des äh, zivilen Widerstandes. Es gab seit den 60er Jahren gab es Abordnungen von äh, Russlanddeutschen, die nach Moskau gereist sind, um da Petitionen einzureichen. Und das Theater als ein großer Multiplikator dieser Idee hatte die Funktion in den späten 80er Jahren übernommen, um Unterschriftenlisten zu sammeln. Und überall da, wo das Theater gastiert hatte, wurden Unterschriften gesammelt von sowjetischen Bürgern deutscher Herkunft, die die Wiederherstellung ihrer früheren Autonomie und ihrer Rechte eingefordert haben. Und die Menschen haben sich zum ersten Mal getraut, mit ihrem vollen Namen, Adresse und Telefonnummer zu unterschreiben, was für einen großen Mut gesprochen hat, weil es war nicht alles so einfach, wie wir auch den Erzählungen äh, Bullards auch entnehmen können.
1: Im Interview mit Bullard spricht ihr als nächstes über sein politisches Engagement im Jahr 2011. Hier geht es nicht um die Deutschen in Kasachstan, sondern um Arbeiter eines staatlichen Ölunternehmens im Westen des Landes. Und sie streikten 2011 zunächst für bessere Arbeitsbedingungen und später gegen ihre Entlassungen. Im Dezember 2011 eskalierte die Lage. Offiziell starben bei Zusammenstößen in der Stadt Xangaösen. Ich spreche das garantiert falsch aus. Ah, super, danke. Also offiziell starben bei Zusammenstößen dort 14 Demonstranten und daraufhin kam es zu Aufständen in, auch in anderen Städten Kasachstans. Bullard hatte für die streikenden Ölarbeiter öffentlich Partei ergriffen und wurde verhaftet. Mit Hilfe deutscher Fürsprecher aus Politik und Kultur konnte er dann 2012 nach Deutschland ausreisen. Es gab sogar Sitzstreiks für ihn und seine Freilassung in Berlin, London und New York. Und seit Sommer 2012 bis März 2021 lebte er in Deutschland. So, dann hören wir jetzt mal weiter in euer Interview.
2: Dein späteres politisches Engagement, also später meine ich jetzt äh, in den 2000er Jahren, hat dieses Engagement die Wurzeln in deinem Einsatz für die russlanddeutschen Fragen in den 80er Jahren?
0: Das war nur, also, äh, nur in, dem, in der Ferne Kampf für die Gerechtigkeit. Jemand muss gerecht sein. Also Gerechtigkeit, das ist nicht situativ gerecht sein. Also in diesen Situation bin ich gerecht, in dieser Situation muss ich schweigen, weil das gefährlich ist. Entweder musst du gerecht nach deinem Gewissen oder musst du also sitzen und schweigen. Also das ist das Schlimmste. Wir sind gerecht nach Situationen. Also, wo es nötig ist, dann sind wir gerecht. Wenn unnötig finden, dann ist das nicht gerecht. So Lieber schweigen wir.
2: Eine andere Frage, und zwar mehr so zu Land Kasachstan und den Menschen, die da leben oder gelebt haben. Denn spätestens seit der Sowjetzeit war Kasachstan zu einem riesigen Netz an Gulags und Lagern geworden. In der Sowjetunion war das ja ein zentraler Verbannungsort. Kasachstan bedeutet aber wörtlich übersetzt das Land der freien Menschen.
0: Ja, das ist die Erklärung. Also man, äh, man vergöttert die kasachische Natur. Also wir sind frei. Freie Ritter, Kosaken, Kasachen. Freie, wie Wind. Also wir sind so frei. Aber das ist naturgemäß. Jeder Mensch ist frei. Jeder Vogel ist frei. Und das ist normal. Und plötzlich das wird angeeignet für ein Volk. Kasachen solche ja frei, Russen, russische Kosaken sind auch frei, alle sind frei. Aber warum? Woher kommt diese Unfreiheit dann, wenn wir alle frei sind? Warum sind wir plötzlich Sklaven? Je mehr man über die Freiheit spricht, desto stark dieses diese Denkweise sklavische. Deswegen also. Das typisch also sowjetisch Sklaven denken über die Freiheit.
2: Also was macht man denn aus diesem Gulag-Erbe heute in Kasachstan? Gibt es eine bewusste Verarbeitung dieses äh, Themas oder ist es so ein Thema, was die Kasachen es nichts angeht, weil die ja nicht dafür gesorgt haben, das dass die Gulags da geba gebaut wurden? Das
0: geht uns alle an. Das, also, wir sind immer noch unfrei. Wir sind immer noch im Gulag. Hier, Kopfe. Man will die Finger reformieren die Hände reformieren den Kopf muss man reformieren nicht die Hände aber Kopf sitzt dort oben und verhöhnt und wir versuchen von unten reformiert euch schlagen dann auf die Finger aber Befehl kommt doch vom Kopf deswegen also das ist also ewiges Problem wir kommen nicht aus unserem Gefängnis wir haben einmal verstanden so muss sich der Mensch sich benehmen so erzogen worden in der Schule, so in der Hause erzogen worden. Und wir benehmen uns auch so. Dadurch schützen wir unsere Ruhe oder Unruhe innere.
2: Ich würde gerne noch drei Sachen ansprechen. Bevor die ganzen Völker nach Kasachstan deportiert wurden, hatten die Kasachen ja auch selbst ein Volkstrauma erlebt, 1930 im Zuge ja. der Kollektivierung. Was ist denn da passiert und wie schlimm... Hungerzeit, die
0: größte, die größte Hungernot, Hungerzeit... Millionen sind gestorben, das war alles künstlich organisiert worden. Das Elend des Landes zieht sich bis heute. Schalte und verwalte, so wie du willst. Also Hauptsache, das Volk nicht, also zusammen sich kommt. Also Teile und Herrscher. Also Uiguren sind schuldig, die Russen sind schuldig, die Ungarnen sind schuldig. Das ist also für die Macht sehr günstig. Also teilen und weiter regieren. Auf der Suche nach dem Feind, plötzlich irrt man sich. Es gibt zwischen den, diesen, diesen, gegen die Uiguren, gegen die Chinesen, gegen die Russen und kluge Jugendlichen. Die müssen das verstehen, dass jemand braucht das. Irgendwo eine Schlägerei, ein armenischer Mann hat einen kasachischen Mann verprügelt. Also man sagt nicht, ein Mann den zweiten Mann äh, verprügelt hat. Man sagt unbedingt, armenischer Mann hat einen Kasachen verprügelt. Ethnische Ethnik. Wie kann eine ethnische Seite mein Pass, seinen Pass verprügeln? Man sucht sofort den Feind. Wenn ich darüber erzähle, sage, dann bin ich Feind.
2: So wie ich das verstehe, ist diese Internationalität in Kasachstan ja auch von außen aufgesetzt worden in der sowjetischen Zeit. Das heißt, das ja. ist ein das ist Explosion. Zwar, und das ist ein, Fass das ist ein mit Erbe, Erbe, mit dem ja. Kasachstan heute umgehen muss. Also es gibt in Hinsicht auf postkoloniale Aufarbeitung der Geschichte schon noch einiges Interessantes auch zu tun. Wie hast du die Zeit Anfang 90er Jahre erlebt, als die Deutschen ausgesiedelt sind? Und wie hat es die kasachische Gesellschaft damals wahrgenommen?
0: Es war einerlei der kasachischen Gesellschaft. Einerlei. Die, einerlei? Also die schwere Zeit. Konkurrenzen sind weg. 90er Jahre, schwierige Zeit, sehr schwierige Zeit. Not, kein Geld. Und die Deutschen wandern aus. Und deswegen, die wurden ausgenutzt. Ich erinnere mich, wie Georgi Kleimann Kleinmann seine Wohnung verkauft hat. Furchtbar, was er verloren hat alles. Der Mann, der das ganze Leben lang den Kasachen gedient hat, gearbeitet hat der kasachischen Musik und plötzlich wurde beraubt. Und diese Banditen, also diese organisierten Banditen, die haben es so weit gebracht, dass die letzte Reise aus Kasachstan in Elend, in Trauer verlaufen ist. Ich erinnere mich, als Georgi Georgi bitter geweint hat, seinen Abflug aus Karagande und was er erlebt hat, in Stress, Depression. Ja, schwierig, aber mh, jüngere Generation darf nicht so vergessen. Und Bahn ist gut, aber äh, Sinn meines Lebens, Sinn unserer Generation. Meine Kinder müssen klüger sein als ich. Wenn ich meine Bahn, Lebensbahn, in 20 Jahren so erzielt habe, dann muss ich also als Vater, als gescheiter Mensch, alles tun, damit diese Bahn, diesen Weg, mein Sohn nicht in 20 Jahren, sondern in 10 Jahren geht. Und er muss seinem Enkel, meinem Enkelkind, so, solche Bedingungen schaffen, damit er in fünf Jahren das alles erzielt, was, er also, was wir 20 Jahre also verloren haben für diesen Weg. Sonst wird es keine Entwicklung sein. Das ist die Geschichte deiner Ahnen.
1: Bullard erzählt, dass Deutsche, die ab Ende der 80er Jahre aus Kasachstan nach Deutschland ausgereist sind, ausgenutzt wurden. Also so wie er jetzt von Georgi erzählt, vielleicht kannst du auch kurz was dazu sagen, falls du ihn kennst. Meine Eltern haben diese Erfahrung nicht so direkt gemacht, aber Tatsache ist, dass als sie 92 ausreisten, eine starke Inflation herrschte. Und auf diese Weise haben sie für ihr Haus mit Garage und Bauernhof nur 10.000 Rubel bekommen und für 10.000 Rubel hast du damals 10 Liter Wodka kaufen können. Also es war quasi nichts wert, was sie sich all ihr Leben aufgebaut hatten. Unter welchen Umständen seid ihr denn ausgereist? Gab es da auch besondere Vorkommnisse?
2: Ja, zu der ersten Frage. Ähm, Herr Kleimann kenne ich persönlich nicht, nur aus meinen Erinnerungen, aber er war Komponist und er hatte für das Theater vor allem ähm, Musik komponiert. Die Umstände, wie er ausgereist ist, ähm, sind mir nicht bekannt. Aber ich glaube, jeder hat so eine, so eine Ausreise, eine negative Ausreiseerfahrung auch gesammelt. Sicherlich gibt es da draußen auch genug Menschen, die solche Geschichten erzählen könnten. Bei mir war das oder bei uns war das so, dass wir hatten einen Familienkleinod, haben das immer noch. Das ist eine Bibel, die es in mehreren Generationen in der Familie meiner, meines Großvaters gab und gibt. Es ist eine äh, Bilderbibel und ich vermute mal, sie wurde zur Hochzeit von meinem Ururgroßvater äh, geschenkt. Jeder, der nach Deutschland ausgereist ist und diese Sachen mitnehmen wollte, musste eine offizielle Genehmigung der Behörden für dieses Kulturgut sich holen an dem örtlichen Museum. Bei uns war das das Staatliche Museum in alma -Ata. Da ist man hingegangen, hat man gezeigt, was das ist. Man hat erklärt, wo man das her hat. Und dann hatte man Begleitpapiere bekommen, ein, äh, eine Stofftasche und die wurde dann verplombt. Und wir hatten nicht genügend Begleitpapiere dafür bekommen, für diese Bibel. Und so sagte dann der Grenzer, dass er sie nicht äh, durchlässt. Wir müssen die da lassen. Was natürlich ein Schock war, weil wenn man sich vorstellt, durch welche Zeiten dieses Kleinod unsere Familie begleitet hatte, und dann müssen wir das hier am Zoll in einer Art zurücklassen. Und dann kann ich mich noch ganz, ganz genau an diesen 50 D-Mark Schein erinnern, der in die Hände dieses Grenzlers dann geraten sind. Und dann sind wir richtig durchgeflutscht durch die ganzen Kontrollen und niemand hat uns dann belästigt. Das war natürlich ein sehr einprägsames Erlebnis. Also der Preis wäre schon sehr, sehr hoch gewesen für die Ausreise. Zum Glück konnten wir es noch regeln, aber das waren ebenso die Zeiten damals.
1: Das klingt fast absurd, wenn du das erzählst. Ne? Das können wir uns kaum vorstellen. Rund um unsere Ausreise gibt es auch verschiedene Geschichten, die auch teils absurd sind. Da ist mir gerade eingefallen, als wir, also wir mussten noch drei Tage in Moskau verbringen, bevor wir na weiter nach Frankfurt fliegen konnten. Und dann sind wir so mitten in der Nacht in so einem Hotel angekommen. Also weißt du, wir so Steppe-Menschen von, so von der Kolchose kommen in die Großstadt an, keine Ahnung von nichts. Und dann hieß es natürlich im Hotel, nee, wir haben keine Zimmer für sie. Und wir waren ja eine fünfköpfige Familie und eine Tante von mir war noch bei uns. Also wir waren sechs Personen. Und dann hat meine Mutter diese Frau, die in diesem Hotel gearbeitet und für die Zimmer zuständig war, bestochen. Und halte ich fest mit was? Mit Katlete, also mit so Fleischbällchen, die meine Mutter noch in Kasachstan am Morgen da gebraten hatte, die für uns halt zum Essen gedacht waren. Ja, und dann haben wir tatsächlich ein kleines Zimmerchen für sechs Personen bekommen. Also es ist irre, was also während der Perestroika war, das waren einfach... Sehr, sehr verrückte Zeiten und gefährliche Zeiten und da herrscht einfach Chaos und jeder hat so nach sich selbst geguckt und geschaut, wie er irgendwie über die Runden kommt, wo er vielleicht noch ein bisschen Geld oder noch ein paar Katalette bekommen kann.
2: Das begründet für mich auch die Aussage von Bolat, als er gesagt hatte, dass es die Menschen, die Kasachen, es in dieser Zeit nicht gekümmert hat, als die Russlanddeutschen ausgesiedelt sind. Die waren alle irgendwie so mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt und mit ihrer eigenen Etablierung in dieser neuen Situation.
1: Genau, die hatten ja selbst genug zu tun, weil zeitgleich, als wir ausgereist sind, so Anfang, Mitte der 90er, kamen ja auch ganz viele ethnische Kasachen nach Kasachstan zurück, die Nazarbayev ja damals quasi gerufen hatte die auch, meine Eltern erzählten, beispielsweise einen Fernseher und irgendwie so ein Startgeld bekommen hatten. Kasachen haben ja auch gelebt in Grenzgebieten von China, in Afghanistan. Und in unser Haus ist zum Beispiel eine kasachische Familie eingezogen, die aus dem Altai-Gebiet kam. Und es kamen, also da gibt es auch ein paar interessante Geschichten. Es kamen beispielsweise auch Kasachen, die Jahrzehnte in der Mongolei gelebt hatten und die jetzt im Zuge der Perestroika zurückkehrten in das Land ihrer Ahnen. Und in unserem Dorf beispielsweise gab es auch mongolische Familien und in der Mongolei lebt man ja noch viel mehr als Nomadenvolk, als es in Kasachstan mal üblich war. Und dann war es so, dass äh, die Mongolen es so sehr gewohnt waren, in einem Zelt zu leben, dass sie ihre Jurte in den Gärten dann aufschlugen, also in dem Dorf, aus dem ich komme. Und die Pferde standen dann im Haus, also wurde als Stall genutzt, weil das für sie auch einfach eine wahnsinnige Umstellung war
2: was wahrscheinlich für die Kasachen, die in Kasachstan gelebt haben, dann auch exotisch war.
1: Ja, für sie waren es halt irgendwie fremde Menschen, obwohl es ja auch eigentlich Kasachen waren. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, als wir nach Deutschland gekommen sind, die wir uns ja auch als Deutsche gesehen haben. Aber für die Deutschen oder die Menschen, die in Deutschland bereits gelebt hatten, waren wir dann auch irgendwie Fremdlinge, sonderbare Menschen, die Russisch sprechen und bei denen man nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die jetzt plötzlich hier aufschlagen.
2: Ja, absolut. Und was man dazu sagen muss, dass diese Geschichte mit den zurückkehrenden Kasachen ja auch zum Teil Aufarbeitung des totalitären Erbes auch war, weil diese Kasachen, die damals weggegangen sind, das sind, waren vor allem die Menschen, die vor der Kollektivierung 1930, 31, 32 geflohen sind. Und die sind in die Region geflohen, wo sie ihrem Nomadentum auch Nachleben konnten und sie konnten ihre Kultur noch aufrechterhalten. Also sie konnten weiterhin dort als Viehzüchter, als selbstständige Viehzüchter leben, was in der Sowjetunion in der Zeit der Kollektivierung nicht durften.
1: Richtig. Dazu gibt es auch einen ganz tollen Film, den ich vor zwei, drei Jahren äh, bei einem Filmfestival in Mannheim gesehen hatte. Die hieß der ja nochmal? Edwin, das hatte ich dir erzählt. Oralmann. Oral
2: so heißen diese Menschen hier.
1: Ja, ganz toll. Und der beschreibt genau diese Rückkehrgeschichte. Ja, dann hören wir uns noch den letzten Blog an, den du mit Bollard aufgenommen hattest in München.
0: Stell dir mal vor, es gab so eine Generation, die leiden mussten, weil die deutsch waren. Nur deswegen, weil die Deutsche waren. Die haben nichts getan, weil die auf dem Pass geschrieben steht, also deutsch. Nur deswegen wurden die verfolgt. Und das darf man nicht vergessen. Während, der, während meiner Arbeit mit Rübig zu Heinz, aus der Geschichte der Russlanddeutschen, wir waren also auf der Suche nach den jungen Schauspielern. Und eine junge Schülerin aus der Schule hatte deutschen Familiennamen. Und wir haben, ich habe mit Valentina Bolz mit ihr gesprochen. Willst du nach Moskau fahren und studieren, Schauspiel? Sie hat gesagt, nein. Also
2: ich heirate, damit niemand weiß, dass ich eine Deutsche bin. Das ist interessant, weil in einem anderen Gespräch mit der Soziologin die diese Generation untersucht hat, genau solche Aspekte auch benannt hat. Ja. Dass Frauen geheiratet haben, um nur ihren deutschen Namen loszuwerden.
0: Leider. Damals habe ich, mich, habe ich sie beschuldigt. Ich habe gedacht, eine dumme Frau, ein dummes Mädchen. Aber Überlebenskunst.
2: Bevor ich meine letzte Frage stelle, wollte ich anschließend an deine erste Antwort eine Geschichte von mir erzählen. Als ich dich nach dem Vornamen gefragt habe, Bolat oder Bulat, als ich in Timirtau geboren bin, da wurde dann im Krankenhaus ans Bett meiner Mutter die Geburtsurkunde von mir ausgefüllt, überreicht. Meine Mutter macht sie auf und da steht im Eintrag Nationalität der Mutter Kasachka. Und dann hat meine Mutter gefragt, warum haben sie das reingeschrieben. Und da haben die russischen Mitarbeiterinnen gesagt, der Name ist so komisch, wir konnten ihn nach der Nationalität nicht einordnen, Deswegen haben wir beschlossen, dass es nur kasachisch sein kann. Und dann wurde es ausradiert und ganz fett Nemka hingeschrieben.
0: So ist es. Das ist Kasachstan, Sowjetunion. Das ist also der Mensch kostet nichts. Also die wertvollste Seite des Menschen, Eigenschaft, das spielt da keine Rolle. Hauptsache, irgendwas muss man schreiben.
2: Meine letzte Frage, welche schönen Erinnerungen hast du an deine Kindheit in der Steppe, in deinem... Geburtsort.
0: Sachsaul wie Kinder, also Ferdinand hat also Wassermelone, kennst du Sachs das ist also das Holz, das Steppenholz. Holz, Steppenholz, das in der Wüste wächst und der Kern, diesen Keim hat also Ferdinand äh, in Sachsaul also in die Wurzel gesteckt und Wassermelone kommt, groß und dann dünn, also Haut, mit dünner Haut und ich erinnere mich also die dort, sie macht äh, Vertrauen, ich macht zwei drei Wassermelonen dort hier. Sie geht in die Steppe, sagt Saul und früh unbedingt und kein Wasser. Kein Wasser. Wassermelonen kommt selbst. Wir sind hier hingelaufen und beobachtet, wann, wann kriegen wir, wann kriegen wir? Also wir haben, wir haben gewartet ungeduldig habe und dann, also, ich erinnere mich, Wesmarie hat also diese Strudel gekocht. Und wir waren ungeduldig. Und wir konnten, also, ich habe also den Topf aufgemacht mehrmals. Und den Strudel, kommt sie sich zusammen. Und ah hat sie geschrien. Das kleine Kinder, also, wir waren so ungeduldig.
2: Und bei den Strudeln ist es ja eine Todessünde den Deckel vorzeitig zu heben. Natürlich. Das weiß man als Kind einer russlanddeutschen Familie. Aber
0: äh, Otto, oh, die anderen standen so, ah nein, nein, mach das Aber ich war so ungeduldig, diese, duft, dieser, mein Gott. Murat, vielen Dank. Nicht zu danken, das ist also meine, äh, du hast mich in die Zeit zurückgekehrt, gebracht, wo ich glücklich gewesen war. Ich sehne mich nach diesen glücklichen Tagen also ich verstehe, das Leben ist vergänglich, alles ist vergänglich, aber äh, diese Momente...
2: Muss ich trotzdem noch mal anschließen und sagen, äh, du hast mir heute mitgeteilt, dass du beschlossen hast, zurück nach Kasachstan zu gehen. Und ich weiß, dass es ein sehr mutiger Beschluss war, weil du bist ja auch nicht ganz einfach aus Kasachstan weggekommen. Ja. Du wirst sicherlich unangenehme Sachen erleben müssen. Und du bist ein sehr wertvoller Mensch für uns. Du bist ein sehr wertvoller Mensch für die Beziehungen zwischen der deutschen Kultur und der Kultur Kasachstans. Und du hast auch zu Recht die Goethe-Medaille bekommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und Zuversicht und Inspiration in dem, was du noch vorhast. Danke. Danke dir.
1: Bulat hat Kasachstan vor neun Jahren direkt aus der Haft verlassen. Anfang März ist er zurückgekehrt. Wurde er direkt am Flughafen verhaftet, Edwin, weißt du was?
2: Nein, wurde er nicht. Er wurde von seiner Familie wieder äh, aufgenommen und äh, lebt, soweit ich weiß, jetzt bei seiner Familie. Er hinterließ aber auch eine äh, politische Botschaft für den Fall, wenn er dann doch repressiert wird. Allerdings hat er mir auch gesagt, dass der einzige Sinn in seinem Leben, den er jetzt noch sieht, ist weiterhin Stachel im Fleisch des korrupten Staates zu sein, wie er gesagt hatte. Und er ist da auch sehr glaubhaft. Also er wird auf jeden Fall mit seiner kritischen Haltung ähm, die Politiker in seinem Land auch auf Trab halten. Also er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für seine Gesellschaft. Er ist eine Bereicherung für die deutsch-kasachische kulturelle Verbindung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall da sehr viel Erfolg dabei. Und ich bin zuversichtlich, dass er weiterhin seinen wertvollen Beitrag auch leisten wird. Mir hat übrigens eine Aussage von ihm sehr imponiert, als er ja ähm, vor einem Jahr in eine sehr missliche Lage geraten ist und mehrere Tage in München im Klinikum auch im Koma lag. Nachdem er aus dem Koma aufgewacht ist, hat er zuerst mal eine Nachricht in die Welt äh, geschickt. Sie sollen sich nicht so früh freuen. Er kommt wieder. Und in diesem Sinne wird er wahrscheinlich auch seinem inneren Auftrag nachgehen.
1: Ja, ich wünsche ihm alles, alles Beste. Und ja, vielen Dank, dass du das Interview mit ihm gehalten hast. Ich fand es wahnsinnig interessant und sehr, sehr berührend. Ich muss sagen, gerade so das Ende eures Interviews, was Bola zuletzt erzählt hatte mit den Kindheitserinnerungen, ich fand das so bewegend, ich musste wirklich weinen. Kürzlich haben meine Mama und ich auch Strudel gekocht und das ganze Haus roch nach geschmortem Fleisch und Sauerkraut und meine Mutter hat dann so tief eingeatmet und gesagt, es riecht nach meiner Kindheit. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Und wir sagen Paka, Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Paka.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.